0: Hola amigos, somos Luis y Cristian Román de Éxito en la Familia.
1: Pasaremos como siempre un buen tiempo juntos, recibiendo de la Palabra de Dios con temas de matrimonio y la
0: familia. Acompáñanos en este podcast que será de gran bendición a tu vida. Hola amigos de Éxito en la Familia, bienvenidos nuevamente aquí a este tu programa. Estamos aquí muy a gusto, Cristian y yo, platicando. Uh, sobre todo en este tema, amor, que me gustó mucho la, el, el nombre, Juntos pero no Revueltos. Espero que hayas escuchado el primer podcast, el primer programa. También lo puedes ver ahí en YouTube eh, si quieres verlo en video. Pero lo más interesante, amor, es aprender a vivir en unidad y en paz con otras personas que viven con nuestra familia. Pero primero sí. que nada, si quiere saludar, porque ya me, yo ahí no arranqué, ya agarré vuelo, monte. agarré monte, como digo.
1: Ah, estoy muy bien, gracias a Dios. Este es un tema muy importante, yo creo, porque afecta a, a muchas personas, aunque uno dice, ay, pues ahorita no tengo nadie viviendo conmigo, pues pone atención, porque siempre hay la posibilidad que al rato va a llegar un familiar o tus papás, cuando ya estás en la etapa, cuando ya estamos más grandes. Y nuestros papás se queden en una situación que necesitan ya estar cerca de familia. Entonces es increíble qué tan rápido puede cambiar la situación.
0: ¿no? Oye, el ciclo de la vida, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Entonces sí. Pues,
0: o sea, está interesante porque. Y yo creo que todo viene. Eh, vamos a hablar. Yo creo que me gustaría tocar mucho el tema de los de los padres. Sí. Porque, sobre todo, en, la, en todas las culturas, eh, hablando de la cultura judía, en eh, la Biblia puedes ver que, que la palabra habla claramente que tomemos cuidado de las viudas, sí. de los ancianos, uh -huh. ¿sí? que honremos a nuestros padres. Efesios 2.3 dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Es el primer mandamiento con promesa y tendrás una larga vida y te irá bien. Entonces, como que de ahí viene el concepto de cuidar a nuestros padres y como que se como que en el, en el antiguo, eh, eh, forma de vivir. Los padres trabajaban, tenían a los hijos, los mantenían, los, uh, los educaban, los lanzaban a la vida y luego como que al regreso de los años, los padres pues ya más ancianos, no tenían eh, las mismas fuerzas y entonces acaban siendo uh, ayudados por los hijos, cuidados por los hijos ¿Sí? Y, no
1: había asistencias públicas así de gobierno sí ni nada no, no eso. había la
0: asistencia social para, para ayudar a, a sí. al, del gobierno pero tampoco había asilos
1: exacto eh,
0: y hoy en día hemos visto que han hay cosas muy, muy interesantes de cómo de cómo la sociedad ha cambiado y pareciera que que los padres se convierten en una carga hacia mm -hmm. los hijos mm -hmm. por por diferentes razones a veces, a veces son razones de una mala planeación sí. A veces son razones de una mala decisión Y a veces son eh, situaciones de mala suerte De uh -huh. que sucedió O sea, uh -huh. no era como se planeaba eh, fueros, Fuiste eh, una víctima de una situación totalmente ajena a ti sí, por ejemplo pasa. una revolución en un país y los papás tenían que huir como por ejemplo los judíos cuando querían asesinarlos uh -huh. en el holocausto y tenían su vida tenían quizás lo mejor para el retiro tenían sus terrenos, perdieron, sus casas todo. perdieron todo y ya tenían 70 años ¿no? y, y así se...
1: puede pasar no nada más en un holocausto pero nada más en una economía que, que falla y la gente pierde sus retiros
0: Ajá. y luego pues casa, su casa sí, una enfermedad.
1: También, y, y te quedas en una situación de, de vivir con, con tus hijos. La mayoría de las personas grandes no es lo que ellos prefieren. Todos prefieren tener su propio espacio, la así verdad.
0: Es, así es. Pero
1: por situaciones en la vida, esto no siempre es posible. Entonces la siguiente mejor opción es vivir con familia. Mucho mejor que vivir en un asilo, ¿verdad?
0: Bueno, eh, eh, depende, pero es lo mejor. O sea, es lo que uh -huh. Dios nos dice, honra a tu padre, y a tu madre, claro. cuídalos, pero hay familias que son muy, uh, que están demasiado afectadas por diferentes razones sí. y que son, son, o sea, no es la cada mayoría. Cada situación es diferente. Exacto.
1: Obviamente.
0: Eso es lo que quería decir, cada situación es diferente y no podemos como que cortar con la misma tijera a todos. No,
1: para nada. Pero para la mayoría lo mejor es estar en familia, si es posible, porque hay personas que tienen enfermedades muy graves y la familia no les puede atender, más uh -huh. que uno quiere, no puede. Así es, así es. Entonces, sí, así pasa. Um, pero cuando esa pasa cuando los papás vienen a vivir ya con, con sus hijos grandes hay hay ciertas um, límites como que boundaries is the uh -huh, word barreras. I'm looking, a barreras que suena como fuerte, pero cosas que, que puedes poner para proteger los límites, sí. para protegerse a fami, la familia principal y primaria y también a tus papás que están ahí, porque ellos también necesitan sus espacios y como que sus, sus límites, ¿no? Uh -huh. Entonces, hablar abiertamente, y hablamos eso en el otro programa, como de la familia que tenían que reorganizar el desayuno y todo por hábitos diferentes, diferentes también Um, se pueden hacer como que buscar oportunidades para tus papás, por ejemplo, si viven contigo, um, ver lo que hay en, por ejemplo, um, programas sociales, si hay clases de no sé qué te gusta um, a tejer, tejer o oh, exacto cosas que tus papás les gustan no uh -huh. y que tú puedes programarlo para por ellos no y tú investigas ves dónde dónde los puedes ir a dejar un tiempo para que hay distracciones para que no todo en como que todos están todo el tiempo Juntos. Ahí juntos, ¿no? Sí. Que cada quien necesite su espacio, tanto los papás como los hijos que, que ya son adultos. Entonces eso eso es una idea de estar buscando oportunidades um, con, con los papás. La otra cosa que tocamos poquito, uh, que es súper importante ¿En, en el otro programa, es de ver como que... Um, reglas de la casa y, y animar a tus papás a respetar esas reglas, porque vienen los abuelos y quieren chiquear a los nietos, ¿no? Así es. Y eso es bonito cuando viene de visita. Un fin de semana, una semana, pues, nah, ya no, ya no dices nada. No, chiquealos, pues. Sí. Ajá, sí. Pero si van a vivir ahí un año, Sí. Entonces, todos tenemos que estar en la misma página en cuanto a la disciplina de los niños. Y para que tus papás también estén de acuerdo contigo que van a seguir tus reglamentos para tus hijos. ¿no? Así es.
0: Y también o también, o también pueden escuchar. Como decíamos hace rato, o sea, en el otro programa creo que fue de tener esos tiempos de, de poder decir, oye, ¿cómo vamos? Uh
1: -huh, uh
0: -huh. A lo mejor los padres, o sea, no a lo mejor, muchas veces tienen buenas ideas de cómo educar a los hijos porque nos educaron a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y pueden ver algunas cosas que a lo mejor no estamos haciendo tan bien. Sí. Y que nos pueden dar algunos, ¿Sí? algunos tips, porque ¿Sí? no es nada más, aquí son mis reglas. No. O sea, podemos decir, <coughs> honrando a nuestros padres, Ajá. ¿sí? decir, oye, papá, mamá, que puedes ver algo que, que a lo mejor no estamos siendo bien con los niños o algo así. Y ellos pueden dar su opinión. ¿sí? No es que se vaya a hacer de acuerdo a eso, pero sí es una buena opinión. O, o decir, ah ok, bueno, sí, eh, recibo la opinión pero fíjate que no lo vamos a hacer así. O sea, uh -huh. puedes decirlo. O sabes que eso es una buena idea, lo vamos a implementar. Pero yo creo que cuando lo implementas, lo tienes que implementar como, como un equipo. ¿sí? Como que los niños entiendan que el abuelo, la abuela y los papás tienen un mismo pensar. Y no que los niños pueden darse cuenta que ay, la abuela siempre me dice que sí. O siempre Ajá. me dice que no, y entonces como que buscan la manera de poder, lo voy a decir como lo pienso, porque así es, chantajear la situación sí, y tomar sí, sí. ventaja, y entonces eso crea un conflicto grande, porque la mamá regaña al niño, que ya te dije que no hagas eso, ¿verdad? Y, que no sé, y la, la abuelita, ay, a ver, vente, mijito, uh -huh. y, y entonces si le da el abrazo, le da la paletita. Sí. Y no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, el niño toma resentimiento contra la mamá y, sí. y dice, ay, la abuela es la que me... Eh, me, me y luego causa
1: ¿no? conflicto entre la mamá y su mamá. Así la es. abuela, Así ¿no? Así sí, sí. Exacto.
0: Y, y son conflictos grandes.
1: Y de hecho, a ver si después del break hablamos más de eso, de, de situaciones emocionales no resueltas entre padres e hijos grandes. Mm -hmm. Como que y que pueda causar problemas cuando, cuando están vi viviendo juntos.
0: Eso es bien importante, bien importante. Y en esa parte de, de la educación de los niños, uh, creo, que es, creo que es también uh, importante mencionar que hay los tiempos han cambiado y que quizá no podemos implementar todo lo que los papás hacían antes. Y también que... La nosotros, chancla. La chancla, ¿verdad? O sea, eh, sí, o sea, y ay, qué bien funcionaba la chancla, ¿verdad? <ríe> la chancla voladora. <ríe> sí, y, y pensar que el, el papá, porque eso es uno, algo que pasa muy común, cuando la mamá de la, de la esposa viene a vivir a la casa, empieza a tomar a veces una, una actitud de control. Y entonces el papá se empieza a sentir como que no su palabra no tiene valor. Tú dices el esposo. El esposo de la hija, Ajá. ¿sí? Porque es la mamá de la sí, esposa sí, sí. que viene a vivir, de la tía de la sobrina, de la prima de aquella. Ay, sí, no es cierto. No, sí, pero, ¿verdad? Tenemos pero que poner los números número uno y la el suegra, número dos. La suegra del marido, ¿verdad? De, del hombre, la suegra del hombre, que es la mamá de pero la esposa. Pero si
1: estás hablando del hombre, el esposo. Por eso, sí.
0: Sí, o el sea, esposo, el esposo se puede sentir que la suegra está tomando control sí. de, y entonces ya eh, se siente mal, se siente rechazado, empieza a tener una mala actitud, no con la suegra inmediatamente, pero con, el, con, pero con la esposa, con la pareja. porque la esposa, en vez de tomar un partido, decir oye mamá, creo que no te estás cruzando la línea, la, es muy natural, que no está bien, que la esposa empiece a tomar el lado de la mamá. Y entonces un error garrafal que hacen las mujeres en ese aspecto es que toman a la mamá como su confidente uh -huh. y entonces empieza a haber problemas serios sí. porque ahora la mamá se entera de todos los chismes o de toda la situación que está pasando entre la pareja.
1: Y queda dañando la relación sí, del Sí. Y ya cuando
0: llega el marido a trabajar, la suegra está enojada con el marido, ¿verdad? Porque ya le contó el pleito que tuvieron anoche y eso, y el marido dice, Oye, qué pasó? Y, y eh, cosas así. Entonces, vamos a hacer una pausa, no te vayas, regresamos, se está poniendo bien interesante, juntos pero no revueltos. Amigos, ya estamos aquí de regreso en esta serie que me encantó el tema, Juntos pero no Revueltos. Y estamos hablando exactamente, amor, de, de la situación cuando la suegra toma control, el marido se siente fuera de, de, del círculo de confianza porque ahora la, la hija está todo el día hablando con la mamá. Aparte, hay veces que, y lo digo con mucho cariño a todas las mamás que ahí nos escuchan, suegras, a veces no, to no tienen mucha sabiduría y están en medio de una conversación y no se van. Y ahí están, ¿verdad? Ahí están escuchando todo el chisme. A
1: ver, esto es algo personal que no. tú querías sacar y a ver. Porque nadie está escuchando en, sí. entre tú y yo. Pues tú dime.
0: No, para Ay. nada. O sea, la verdad es que mi mamá, gracias a Dios, no... No es muy así para nada, pero... Pero, pero gente...
1: mi mamá, estoy diciendo de Ah, de, de tu mí. mamá, ay, ¿no Estás amor, tú... hablando de mi... la, la suegra la, metiche la, que está ay, ahí ay, y yo... No, no estaba pensando en tu mamá, tu mamá <risa> tan
0: linda, no, yo la quiero tanto. Dice que yo soy su yerno uh, eh, preferido. Es cierto. Pero, pero no, no, no es cierto. Pero puede pasar, puede pasar porque las mamás son mamás cuervo. Uh -huh. Y entonces si ve que el marido trata mal a la hija, porque en una casa, cuando, vives, cuando estás ahí ya una semana, dos, tres, un mes, ya te das cuenta cómo está la claro. dinámica y cómo está la situación y cómo actúa la gente y todo eso. Y hay veces, la verdad, es que las mamás a veces son medias intrometidas, mm. las abuelas, mm -hmm. porque quieren ayudar o simplemente porque pues, no tienen nada que hacer, ¿verdad? Mm -hmm. Por eso dice que las mujeres jóvenes solas, jóvenes, hablo jóvenes todavía, de, de, hoy en día jóvenes puede ser 50 años, una cosa así, 60 años, Uh, pues que se busquen qué hacer Para que no estén todavía ahí eh, murmurando uh -huh. Ahora, del otro lado, los, los hombres Cuando sí. la mamá viene, la mamá del pap del hombre Viene a
1: chequear A chiquear
0: al, al hombre, ¿verdad? <risa> y que, y ay, te, te voy a hacer tus, tu desayuno Y, ah, pues que coma cereal ¿Cómo? ¿Le da cereal? Sí, nada más, a ver hijo, yo te voy a hacer tus chilaquiles, ¿verdad? Y como que el primer día de la, la esposa dice, ay, qué linda la suegra, ¿no? Ajá. Pero ya después, ya empieza a ver como que, porque empieza entonces... La, la
1: competencia.
0: La, exactamente. La mamá Ajá. empieza a tomar el rol de la esposa, sí. que quizás es un rol que no lo está llenando mucho la esposa, mm. ¿sí? Por cultura, por trabajo, porque la mujer está ocupada, porque claro. simplemente no le gusta, y, y la mamá, como no tiene mucho que hacer, pues le dice, ay, le voy a preparar su desayuno a mi, a, mi, a mi hijito tan lindo. El hijo ya tiene 45 años, ¿verdad? Pero, y le voy a hacer eso, y le voy a hacer aquello. Y, y Raulito te dice esto, y Juanito te dice aquello. Y, y, y entonces, inconscientemente, la mujer, tú dime amor, si es verdad, les empieza a sentir eh, como que la están desplazando. Sí. Y empieza a haber como una, una cierta, un cierto resentimiento. Rivalidad. Rivalidad. ¡Tilin,
1: tilin, tilin! Y es muy sutil y está muy atrás, ¿no? Como que nadie quiere admitirlo.
0: Sí, porque pero, no está haciendo nada malo. Sí, exacto. O sea, está ayudando, ¿no? O, o bueno, te, te, te hice de comer esto, pero ¿verdad? O sea, y le puse esto que no le pones, pero yo sí le puse. ¿Y
1: cuál es el remedio, pues, para, para eso, para ese dinámica? Enciérrala
0: en el cuarto. No, es... no. No. Bueno, yo creo que hablar. Sí. Siempre la comunicación, como tú le dijiste al principio. Pero no
1: hablar en el momento cuando estás no, no, enojado no, 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 o enojado, no, no. pero después tener una junta ahí con...
0: Como que... Pero yo te voy a decir algo, por ejemplo, que podría funcionar. Así, hablando de ese ejemplo tan que es muy, muy sencillo. ¿verdad? Pero pueden decir, oye, querida suegra, puedo hablar contigo, ¿verdad? En esas juntas semanales, en esos tiempos, o sea, hablar o tomar un momentito, ¿te puedo pedir, te puedo comentar algo? sí Fíjate que te agradezco mucho que le hagas de desayunar a mi marido todos los días, pero no es algo que hacemos constantemente y, y a veces me, me siento yo mal. No es porque tú hagas algo mal, pero yo me siento a veces mal porque siento que no estoy haciendo mi, mi parte. Entonces, ¿qué te parece si, si, si tú le haces de desayunar los miércoles y los viernes? Sí, y porque si no siento como que me estoy desplazando, como que hay, uh -huh. o sea, algo así. Sí, y, sí, y a lo sí. mejor ella dice, ah, ok, está bien, no, hija, no, no, no quería yo hacerte sentir mal. Porque la verdad es que la mayoría de la gente tiene buenas intenciones. Claro, claro. La mayoría de las gentes, uh -huh. porque sí existen las suegras, tan, 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 aquellas, pero son muy, de veras, uh -huh. la mayoría son gente que quiere ayudar. Claro. Y que quiere de alguna forma servir, etc. Entonces ¿no? hablar
1: abiertamente. Y cuando tú dices junta semanal suene muy como que formal, muy, pero una muy, plática, a, ¿no? Muy
0: administrativa. Sí. Y <risa> tal
1: vez ni semanal, ¿no? Porque no sería tan natural, pero tener la plática siempre abierta, ¿no? Cuando tú puedes tocar en ciertos tiempos, ¿no? Este... Y
0: también decirle a la, a la suegra, a la mamá, porque también yo entiendo que las abuelas o los abuelos uh, que que vienen a vivir con los hijos, también para ellos es difícil. Claro. Porque ellos han estado acostumbrados a tener su espacio, a uh
1: -huh, tener su propia uh -huh. eh,
0: vida, y ahora ya ahora ya no pueden, ¿verdad? Porque están en casa de alguien. Entonces Yo creo que también darles la oportunidad a ellos, tú lo dijiste muy bien en uno de los programas, que tener esas actividades o esos espacios.
1: Ajá, que son solamente para ellos. Que son solamente ¿no? para ellos, sí y por ejemplo también ir de vacaciones por ejemplo tener salidas juntos es muy uh, muy sano verdad con toda la familia incluyendo los abuelos que, que viven ahí
0: que, pero como, como, oye cuál era esa película que borraron a la abuela en la en, la, en, el, techo del en el techo del coche ¿Vacaciones o qué era? Algo sí, así, ¿no? Sí, Muy sí. vaciado. No era... estamos recomendando eso. Porque... No, ya ya uno por ahí dijo, ah, sí es cierto, es buena idea. Entonces sí cabemos. Sí, ¿verdad? Pero,
1: Pero eh, eso es bueno. Pero también es bueno tener salidas separadas, ¿no? Cuando Ajá. la familia primaria nada más van a ir a cierto lugar y los abuelos o el abuelo puede quedar y está bien porque tiene su espacio también, separados, ¿no? Uh -huh. O que la abuela nada más se va un tiempo, ¿no? Uh -huh. Y como que no no sentir que ay, pues la voy a ofender si no siempre vamos juntos, es muy sano tener como que salidas diferentes uh -huh. en cierto tiempo y no siempre, ¿no? Como Así que...
0: es. Sí es cierto, tienes uh -huh. mucha razón. Creo que, creo que eso ayuda uh -huh. a que a que podamos hacerlo. Y en el siguiente programa, porque no vamos a alcanzar hoy, pero sí. puedes abrir el, el tema de que dijiste muy muy ciertamente. Eh, en los siguientes programas también vamos a hablar, por ejemplo, con los hijos, los hijos uh, grandes que viven con los padres, uh, familiares que vienen de fuera, uh -huh. que no son uh -huh. los papás. Uh, ¿Cómo puedes ayudar a otras personas que, que están en un momento difícil? y que van a vivir en tu casa, uh -huh. o sea también vamos a hablar sobre eso, sí. pero amor no sé si quieras tocar el tema de lo emocional la, de las emoción, sí las las situaciones emocionales y creo que lo vamos a continuar en el próximo podcast.
1: Lo que es muy común es que de repente las cosas empiecen a molestarte y no sabes por qué cuando es normalmente tu, tu papá o tu mamá que está ahí, no tu suegro tu suegro pero como que de repente ya no tienes paciencia y ¿qué, qué, qué me está pasando? Normalmente es porque tienes a, a una situación emocional que no se ha resuelto desde tu niñez o hace tiempo y como que hay esa confrontación siempre que como que la está rociando roz, rozando, rosando, rosando. rozando. Uh -huh. y y en esos momentos es importante tomar ventaja de la relación con tu. como Bueno, tomar ventajas, bueno. Pero como que aprovechar que tu marido o tu mujer está ahí, que pueden tener una, perspect una perspectiva. Diferente. Diferente, sin esa revoltura emocional que tú sientes con tus pa padres. Entonces, si, si eso te está pasando, pregunta a tu pareja, ¿no? Como que, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que ella quería decir eso? ¿O soy yo? ¿O por qué me está molestando esto? ¿O estoy esto? Re
0: reaccionando de más? O, o, o ¿Cómo, qué? ¿Cómo
1: ves la situación? Porque ellos pueden pensar fríamente, no tienen la historia ahí con, con tus papás, tu mamá, tu papá, como tú lo tienes. Entonces es importante como que pedir una perspectiva diferente de, de, de mm. parte de tú tu pareja.
0: Eso es muy, muy importante. Uh -huh. Y creo que a veces... Y la
1: oración, pues orar para ser libre de eso y perdonar. Uh
0: -huh. Si hay
1: algo ahí como que pide el Señor, ¿cuál es la raíz de esa reacción en mí?
0: Así es. Porque
1: estoy perdiendo la paciencia para cualquier cosita, ¿no? Por, por cualquier
0: por cosita. Por cualquier
1: cosita, entonces. Y que el Señor revela cuál es la raíz que tú tienes, qué es lo que tienes que perdonar todavía y, y pracícalo con tu pareja.
0: O sea, puede haber, estás hablando específicamente, por ejemplo, de de repente tu mamá, tu papá, tus papás tienen que vivir contigo por alguna razón, alguna emergencia. Y como hijos tenemos un... O también,
1: tienen que vivir ahí hasta...
0: O, tienen que, o, van, o van a vivir permanente sí, porque exacto. ya están grandes y no sí. tienen dónde vivir. Y bueno, los, y, y como hijos pues tenemos como ese sentir de, de cuidar a nuestros padres. Y, es, y, es, bueno. y es, es bueno. Pero tú estás hablando de que posiblemente había heridas del pasado. Exacto. Situaciones que nunca se arreglaron y que ahora, pues ya pasaron los años, vienen los padres, vienen a vivir, pero allá emocionalmente hay algo que te hace tener una reacción uh -huh. negativa hacia tu mamá, hacia tu papá, sí. que no sabes ni por qué. Pero a veces reaccionamos de más y, y decimos, ¿viste cómo me dijo? Y, y tú dices, bueno, a lo mejor tu marido dice, pues yo no vi que te dijo nada malo. No, no, sí me dijo. Y, o ¿viste lo que hizo? viste O me lo está diciendo más para molestarme o cosas así. Sí. Y, y el otro, la otra persona puede decir, pues yo no lo vi. Y eso es lo que yo creo que eh, es muy sano involucrar en ese aspecto a nuestra pareja y decirle, ¿cómo estás viendo tú la situación? ¿En verdad mm. si sí crees? que hay algo que tengas uh -huh. que hablar con mi mamá o crees que es algo que yo tengo que lidiar con el Señor Exacto. y en oración uh -huh. y nos vamos a quedar aquí, está poniendo muy interesante la plática, continúa con este programa en el próximo podcast o programa de radio donde lo escuches porque estamos aquí juntos pero no revueltos hasta la próxima